0: Вечеря на свободі
1: відверті розмови на вільні теми
0: на радіо Свобода ФМ.
1: Вітаю, друзья, это вечеря на свободе с Оленой Головатенко. Нинішнє лето видалося спекотным не лишь за температурными показниками, а и градусом политической напруги. Адже, не несмотря на скепсис экспертов, заяви ЦВК про надто малий час, отведенный для подготовки и организации дочасных парламентских выборов, и даже электорально в том, перманентностью процессу волевиявления, дочасные парламентские выборы так и отбудутся. Про особенности этой выборчей кампании сегодня будем говорить с Государственной, это политик, технолог, кандидат философских наук, эксперт Украинского центра суспільного развития Юрий Подорожний. Доброго вечера, господин Юрий.
0: Доброго вечера.
1: И одразу первое вопрос. Скажите, пожалуйста, чи вдасться на вашу думку, все-таки в новому парламенте сформувати монопартійну більшість партії Слуга народу, які як відомо, найбільше выгодність і дочасні вибори, або інші політичні сили, яка представлена на цих перегонах, виборчих, і за яких умов це можливо, на вашу думку?
0: Насамперед, мне бы хотелось б зауважити про то, что эта выборчая кампания действительно під Время инаугурационной промовы президент Зеленский заявил про то, что он распускает парламент. Было очень много сперечений про то, чи законно он это делает, или нет. Я не буду вдаваться в эти подробицы. Мы за ними, кто хотел, слідкував. А кому они не цікаві, то, наверное, так и останется не Вчера Конституционный суд Украины вынес решение, которое, очевидно, понравилось президенту, про то, что указ про достроковые выборы, он является законным. И, соответственно, 21 липня мы уже пойдем на виборчі дільниці, и нам нужно будет обрати новую Верховную Раду, Украинский парламент. Звичайно, мотивацію до достроковых выборов – для президента Зеленского была низкая поддержка парламенту. Але я хотел бы тут зауважить, что на самом деле это не только проблема украинского парламента. Если ты з с какими-то иноземными, европейскими депутатами их парламентов, они тоже отмечают, что рейтинги парламенту они всегда ниже, чем каких-то других институций владных. И не є Тільки українська проблема, навіщо президенту Зеленському були дострокові вибори насамперед, от той градус напруги, градус політичного протистояння, який був під час президентської гонки, звичайно, команді нового президента выгодно було підтримати, не дати цьому градусу напруги впасти і вивести суспільство на нові вибори, якими і стали вибори до верховної? Ради. Чи вдастся президенту сформировать монопартийную коалицию большинство, правильно сказать, не коалицию, монопартийную большинство? Я думаю, что нет. Жодной политической силы, а Відповідно до социологических опитувань, которые мы сегодня имеем, «Слуга народу» является лидером перегонів, И даже я больше скажу, все серьезные социологические группы, которые исследуют электоральные настроения на сегодняшний день, говорят про том, что до парламенту проходят пять политических сил. Но я чему-то думаю, и зі мной погоджуються деякі эксперты, некоторые эксперты. Такі експерти не погоджуються, але моя думка така, що цих політичних сил буде трішки більше, ніж сьогодні є в соціологічних опитуваннях. Я думаю, що все-таки до парламенту пройдуть 6-7, а можливо навіть і 8 партій. Тому говорити про те, що Зеленському вдасться сформувати моно партийную большинство не приходится. Кто станет тем фактором, который влияет на формирование большинства? Это мажоритарники. Почему? Тому, что партиям зрозуміло, что не удается отримать 226 мест в парламенте, а, соответственно, очень важную роль сыграют в формировании большинства самим мажоритарные кандидаты.
1: Одна из проблем України це відсутність стальных державних інституцій, які незалежні від першої особи в державі, так Вот хотелось бы почути вашу дус навіть.
0: Я би трошки перефразував, я з вами абсолютно погоджуюсь, но я перефразував бы не не від першої особи держави, а в Україні ще не розвинуті настільки серйозно, настільки однозначно, взагалі владні институции. От, наведу вам такий приклад. Суспільство дуже багато обговорює питання того, що яка повинна бути виборча система. І зараз в тренді це партійні списки, відкриті партійні списки, тобто пропорційна система з відкритими списками. Але насправді в світі в різних країнах Функціонують функционируют только мажоритарные выборы. з с открытыми списками, например, у Франции только мажоритарные Депутаты выбираются в парламент. В других странах открытые списки, в других закрытые. Питание не в том, какая виборча система. Питание в том, чи правоохранная система и судовая система способны обеспечить дотримание закону. И если суды не работают, какой бы вы красивый Який бы ви правильный закон не выписали, если мы не можемо відгукнутись, если мы не можемо розраховувати на суд, який вынесе правильное законное решение, то про які системы мы говорим. И вот, повертаючись до питання институции, мы можемо сказать, что змінюється влада в стране. Приходит новый президент, приходит новая Верховная Рада, новый глава уряду, новый глава Верховного Суду и так далее и тому подобное. И кардинально змінюється политика в державі. Так не має быть. В демократичной стране институции мають быть запобежниками. Вот, например, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, напевно там байдуже який президент. Якое прізвище президента. Почему? Тому, что э, 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 будь-який президент, он будет действовать в межах своих повноважений. Ему никто не даст делать что-то э, э, такое, что не соответствует национальным интересам. То есть, институции, более всего, а потом прозвище э, очиляника державы очиляника конгрессу и так далее и тому подобное и вот тут э, мы прагнути саме именно до такой системы, когда не матиме такого значения прозвище. Вы же подивіться, навіть ця виборча кампания Она вся была побудована на э, прозвищах. Вы подвійте на політичній партії, як тільки є очільник політичній партії, то це партія от цієї людини, да, там партія умовно кажучи, Тимошенко, Порошенко, чи Зеленского. А насправді е, і в громадських, в суспільних объединениях немає цих інституцій. Заберіть сьогодні из Батьківщини Тимошенко. Завтра цієї партії не буде, при тому, що вона існує досить давно. Заберіть сьогодні из Свободы Тягнебока. И партії Свобода не існуватиме.
1: Вперше, за всю історію України зареєстрована рекордно мала кількість депутатів-мажоритарників. І от е, є вже е, інформація про те, що по двох мажоритарних округах на Чернігівщині поки не зареєстровано жодного кандидата. Е, що спричинило таку ситуацію?
0: Я думаю, что все-таки это суспільний, суспільний е, тренд этой виборчої кампании. Мы настолько понизили популярность, адекватность выборов по мажоритарной системе, что сегодня даже досвідчені кандидаты не желают балотовать по мажоритарным округам. А можливо, они... Политики сьогодні не верят в тривалість цієї парадигмы влади. Очевидно, не хотят связываться с тем парламентом, который будет руководить наступный период.
1: До речи, про эффективность мажоритарных кандидатов. Минулого тижня в этой студии был депутат Верховной Ради 8-го скликания по 206-му виборчому округу Максим Микитась. Він также мажоритарник. он сейчас кандидатом по этому округу. Ну, власне, почему он снова пошел? Он говорит про том, что не звик розкидатися обещанками и собирается надалее отработать доверу виборців. Но мова не про те, мова про то, что Максим Микитас как раз переконанный прихильник мажоритарной складовой виборчої системы. Он стверждает что мажоритарный кандидат это единственная возможность достукатися виборцю и впливать на ситуацию. І в таком разі, как он говорит, сам депутат, как на долоне у выборца, то это обеспечение максимальной прозорости его деятельности. Ну, Мне важко
0: сказать, какими мотивами керується власне, цей кандидат, но, напевно, в его словах есть определенная слушность. Почему? Потому что мы уже с вами говорили про то, что в условиях не стало институции. Дуже важлива особистість людини, яка приходить до влади. І дійсно, на дивлячись на всю непопулярність мажоритарної системи, ми ж з вами, якщо проїдемося Україною, то побачимо, що є досить чимала кількість мажоритарних кандидатів, або депутатів Верховної Ради, які обрались по мажоритарним округам, які дійсно займаються своїм что округами, які знают проблемы, які там есть, які решают эти проблемы, які намагаются а, а, постоянно тримати связь с своими выборцами, чи на сегодняшний день а, варто відмовлятись от від такой формы а, а... Виборів мені важко сказати, но я впевнений, что там, где мажоритарник працює, там, де мажоритарник не втрачає зв'язку с своїми е, виборцями, все-таки це є позитивно для цих територій. Насамперед, позитивно, тому що е, такі мажоритарники вирішують, е, окрім законодавчої роботи в Верховній Раді, вони ж вирішують масу проблем люди в любом случае хотят куда-то звернуться люди в любом случае хотят с кем-то поспілкуватися, вернуться до власти мы ж бачимо наскільки складний сложный сегодня час и оцей звязок мажоритарник он зберігає цей зв'язок так би мовити небо жителів печерських в Киеве с округами с простыми людьми Насколько этот зв'язок можно сегодня обривати Ну я не думаю что это было б правильно при тому що я снова ж хочу наголосить, что я говорю досить непопулярні не трендові речі
1: Повертаючись до к зокрема интересно было бы почути вашу думку ось такого приводу. 205-й выборчий округ сейчас остается наиболее незрозумілим, потому что не видно пока лидера перегонив. Сергей Березенко не идет у кандидати але залишається в політиці він керує виборчим штабом європейської солідарності ще два гравці Юрій Власенко і е, Валерій Куліч але ми знаємо е, по прикладу Валерія Куліча він уже був депутатом Верховної ради писав заяву тобто сскадав повноваження це можливо також зіграє на те що люди будуть вагатися у виборі на вашу думку які якості майбутнього кандидата по одному з, от, з округів зокрема 205 округу можуть Спрацювати.
0: Ну, насамперед, я хотів би наголосить еще и на том, что партия «Слуга народу» подала список 199 кандидатов до Верховной Ради по мажоритарным округам, если відмінусувати Крим, Донецк, Луганск, тобто окуповані території, то практически все округи были закрыты партией. Тобто, кандидаты по партийным брендам, они все-таки з'являться на округах. Если говорить про відмову Сергея Березенка от того, чтобы продолжать борьбу за место в парламенте, я не знаю, чи выиграли выборцы от этого, и чи выиграют выборцы от этого, но это его решение, и, очевидно, он имеет достаточно серьезные мотивы, что до такой позиции. Когда мы говорим про кандидата-мажоритарника его качество, напевно, как и в любой сфере, это мають быть важные людские качества. И важливые менеджерские качества. Вот я хотел бы пригадать, вы в предыдущем вопросе згадували Микитася, е, то он вошел до топ-10 Верховной Ради как найефективніший депутат Верховной Ради. А еще давайте не забывать, что он выбил и вошел в підірку по субвенциям на свой округ. Тобто я уверен, что люди чувствуют ту работу, которую проводит цей кандидат на округе. В цьому как раз и ті те менеджерские качества, возможности дать людям развивать свои собственные территории, Також и таким инструментом, инструментом депутата Верховной Ради.
1: Нагадаю, слухачам, у вечеря на свободе. Сегодня политический технолог, кандидат философских наук, эксперт Украинского Центра Суспольного розвитку Юрій Подорожні. Пане Юрію, скажите, пожалуйста, какие технологии позднего старта выборчей кампании, на вашу думку, будут нині? так И каких порушений варто
0: ожидать? Украинские выборы – это завжди порушення. Я хотел бы сказать, что последние выборы президентские, то есть завершение каденции президента Петра Порошенко, это все-таки зразок демократичности проведения выборов. И это не мои слова, это не мои твердження. Так стверджує международная спільнота. Насколько мы с вами увидели, что президентом вибудована была така система, когда не застосовывался адміністративний ресурс. Напевно, впервые в истории Украины, когда президентские выборы проходили без массового застосования адміністративного ресурса. И мы делаем крок за кроком до все-таки демократичности проведения выборов, когда люди выбирают, кто станет депутатом, кто станет президентом, кто станет іншим представником в представительских органах власти, але, чи возможно уникнуть порушений? Я думаю, что невозможно. И чи Украина уникальна в этом? Нет, не уникальна. Давайте згадаємо, ми мы сегодня уже пригадывали Францию, коррупционные скандалы, которые были связаны с президентом Франции, да, Жаком Шираком. Очень серьезные. Минуло там 20 лет, расследование тривало, его извиновали в какие-то, умовно говоря, корупційних гріх. Питання не в тому, що є корупція, Питання в тому, чи ця корупція розслідується і чи несуть люди відповідальність за корупцію. А що таке корупція, корупція це є злочин. Так само і на виборах, коли відбуваються якісь злочинні дії, питання не в тому, що злочинні дії відбулисься. Чи можливо досягнути, ну, якщо так дуже спрощено казати, чи можливо досягнути, щоб автомобілісти не порушували, не порушували правила руху, дорожнього руху? Напевно, ні, в жодній країні цього досягнути неможливо. Але є невідворотність покарання. І отут тут питання якраз полягає в тому, що якщо в, на виборах і на цих виборах будуть порушення, чи понесуть за це відповідальність певні особи? А не так, як було, наприклад, під час с президентской кампании, когда Министерство внутренних справ чётко играло на стороне одних а, кандидатов и а, вину в усих смертных и людских и а, а, в любых яких грехах в другую сторону. А, напевно нам а, у нас ще дуже багато работы, якраз раз саме в цій сфері судовій і правоохоронній.
1: Але при том, что мы говорим о порушення, не варто забывать еще и про, на жаль, брудные технологии, які також мы их не оменем. И вот, снова так і -таки для прикладу Чернігівщина, и знову вже згадуваний кандидат Максим Микитась. Если в 2016 году одночасно с ним по 206-му виборчому округу был зареєстрований Евген Микитась, то цього разу политические конкуренти постаралися и нашли полного теску пана Максима. Будь ласка, зареєстрований еще один Максим Викторович Микитась. Е, в таком разе, как не помилиться виборцям, если их так завзято вводят в оману?
0: Такие брудные технологии использовались, используются и будут использоваться. Знаете, как говорят Дозволено все, что не заборонено. И если на сегодняшний день а, нет заборони на то, чтобы неповні тески регистрировались на одном окрузі, то, очевидно, никакого порушения в этом нет. Да, моральную оценку мы можем дати. дать. Ну и взагалі мы увидели, что цей одесский Микитас уже снялся. А, да, уже есть на сайте ЦВК постанова про то, что он снялся, он балотироваться дальше не будет. И я так понимаю, что в бюллетене будет одно имя, Микитась. Тому я не вижу сенсу а, там дуже наполягать на том, обговорювать. Но, тем не менее, такие технологии используются и политтехнологии с задоволенням используют их.
1: На начале нашей разговора вы говорили про то, что уровень общественной доверии до парламента в Украине традиционно не Скажите, и не только в Украине, но и в этом мире, что может, бодай гипотетично, увеличить его шансы и или нужно увеличить
0: Напевно, бывают только какие-то исторические постатки, в которых закохаются очень быстро. И мы сейчас с вами спостерегаем в Украине такую любовь с первого взгляда у политика. Но так само выборцы швидко разочаровываются в политиках. Знаете, мне кажется, что мабуть быть... В країні, яка потребує дуже серйозного реформування, дуже серйозних реформ, і дуже часто ці реформи б'ють саме по простих людях. І ті, хто сьогодні проводив в Україні реформи, самом насправді покарані э, 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 програшим на виборах і президентських і я впевнений, що низьким рейтингом і до парламенту будуть покарані. При тому, що зроблено досить багато в тих умовах, в яких Україна перебувала. Давайте не забувати, що одразу після революції гідності э, українській владі пришлось зіткнутися з проблемою, напевно, яку мало хто міг би вирішити і в світі. Одразу почалась и война Війна не с какой-то маленькой страной, а с ядерной державой, давайте на секундочку, не будем забывать. И в любом случае утримати ситуацию в условиях войны, в условиях отсутствия бюджета была досить непроста. А еще и в этот час е, влада намагалась проводить реформи. И реформи... Одни вдалі, інші не вдалі, але принаймні е, нас виводили, країну, суспільство вводили на якийсь певний шлях розвитку. І навіть е, я хочу наголосити на тому, що і, е, ми вже про це говорили, але тим не менше, е, власне, вибори президентські говорять про те, що ми з вами на правильному шляху. В країні є демократія, в країні є свобода слова, а е, далі у нас стоять звичайно економічні задачі, задачі вивести економіку на певний рівень і е, долати бідність?
1: Ну и на завершення, все таки ваша думка: чи подорослішав за останній час український виборець, чи позбувся він політичного инфантилизма? И яку пораду можно дати людям, которые снова
0: идут на выборы? Звичайно, український виборець это нічим не отличается от від выборца немецкого, от выборца французского. Не треба от выборцев дуже багато вимагати. Хтось говорить, что, нехай выборцы там читают программы. Хтось говорить про те, что выборцы мають робити те те, те, те те. Я до цього ставлюсь досить скептично, чому тому, що Власне, задача политиков приходить и переконывать в качестве своих программ. Доводить ее, доносить. Чем добра мажоритарка? Все же таки у каждого выборца есть возможность увидеть на собственные очи кандидата? поспелкувать с ним, дать ему какую емоційну эмоциональную, оцінку, оценку. Как бы мы с вами, с телевизора, чи с Facebook, чи с бигборда не дивились на партийные бренды, все ж таки живое спілкування людське спілкування оно дає можливість людині зробити більш правильный вибір тому виборцям я хотів бы побажати не помилитись у своем виборі не по партийным спискам не по мажоритарним а в мажоритарних будет дуже велика кількість партійних висуванців буде велика кількість самовесуванців але все ж Таки, необходимо понимать, что от того, кого они оберут, так и будет дальше развиваться их село, их улица, их їхнє их область и, власне, вся Украина. А Украине мы, конечно, желаем только добра и того, чтобы мы и надалі развивались, как демократичная, заможная, экономично заможная держава.
1: Друзья, это была вечеря на свободе с экспертом Украинского Центра суспільного розвитку политологом Юрием Подорожнім. З ним спілкувалася Олена Головатенко. Дякую нашему гостю за то, что вы нашли час и поделили его Нашим слушателям тримаємо руку на политическом пульсе, разом с радиостанцией Свобода Фм
0: Дуже дякую вам за цей ефір, було приємно з вами поспілкувалось. Я хотів би поважати ваші радіостанції і надалі розвиватися, ставати на ноги, отримувати все більше і більше слухачів, а, і я думаю, що все буде гаразд.
1: Пасибі за довіру і почуємося, сподіваюся на нашій радіохвилі.
0: До побачення.